4: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这向您问好
5: 。大家好，我是 Jerry。
4: 诶，之前呢，我们有聊到一些关于家务活儿的问题，大家还记不记得、嗯？记得。那我们就说到啊，其实家务呢需要全家人一起来分担的，因为共同在做家务劳动的时候啊，可以保持家居清洁，更加有利于我们家人的健康。而且呢，共同分担家务可以增进彼此之间的亲密关系，使家庭的气氛呢更加和谐。嗯、是啊，过程当中有很多要商量的啊、嗯。对，没错。但是啊，我最近就收到有听众来信反映呢，就说他的家人呢不是不爱做家务，而是太爱做家务了，嗯、啊啊一天啊要打扫个三四遍，而且呢不可以看到家里有一点点的脏乱。嗯、如果家里啊看到地上有一根头发啊，他的太太也要立刻把它收拾掉
5: 。这是不是叫洁癖啊？
4: 哎，就有一点这个倾向了，嗯，对，所以他也有点担心，是不是真的要到这种啊一天打扫三四遍的程度，这样才算干净呢？是啊，多干净才算干净啊！对，其实我们可以啊看一看啊，有的时候啊，太太就妻子对于家居的这个卫生的标准和啊，丈夫对于家居清洁的这个标准其实是不一样的。
6: 每个人都不一样，说真的，嗯、对孩子的标准跟家长的标准也不一样。家里面的老太太、爷爷奶奶的标准跟下一辈的又不一
4: 样。每个人收拾东西啊、对对整理家里的东西的习惯也不一样。是，呃，我知道呢，有些人呢是爱干净，但是不整齐。嗯，这个是啊，<笑>这是你吗？<笑>那这是怎么呢？就是家里打扫很干净，但东西就不放在对，哎，对、呃，固定的地方是
6: 它很干净，每一样东西它都会擦，都会弄得干干净净的。但是呢，它摆放的方法呢就有点问题，就怎么顺手怎么摆。嗯、那么你看上去说中了你了是吧？你看
5: 我的桌子就知道了。
6: <笑>那么这样子呢，你看上去呢就很不整洁，因为。书也放在那儿不<笑>是是
5: ，不整齐，不整齐是还是叠不是你看起
6: 来
4: 哈，啊、就是觉得乱乱的嘛。但是对于对于用的那个人来讲啊，他可能觉得我还是有规律的。其实我虽然看着乱、嗯，但其实呢，我就是按照我的习惯顺手、嗯，啊，我拿到是对于我来说是方便的位置。让他,讓他,說,讓他说是不是说中
6: 了
5: 、哎、是不是？反正放我旁边的，我一定是经常用的东西。嗯。嗯呃，不用的东西就不会在我旁边出现的
6: 。那如果是你常常用的东西，你固定的摆在某一个地方，其实也
5: 可能有点问题。就是我觉得所有东西都经常要用，可
6: 是所以东西并
5: 不是说实在的。哎呀，那我就是这种人，那没没办没办法改不了
6: 。那有没有办法想一想，这个东西我固定放在一个地方？我试
5: 过，我试过买很多抽屉，把那些东西都藏起来。然后过一段时间，他就出来了
4: 。<笑>又拿出来，就是拿出
5: 来之后就<笑>用完了，以后就没有再放回去。对，其实呢，有
6: 一个人呢，他说了一句话，我觉得很对的。他说：“你要保持一个整齐整洁的环境，只记得一样事情就好了。”我说：“什么事情？”他就是说：“你这个东西放好固定的地方，你每次从哪拿出来用，再放回哪里，这就好了。说嗯
4: 说哦”说起来简单，说起来简单，但有的时候真的会忘记，嗯、或者说。真的觉得有点麻烦，麻烦、啊。对，因为你想拿过来用完了<笑>啊，你还得摆回去。有的时候可能我下次还要再用，又要去拿、嗯。所以有的人觉得还不如就放在我这个手边最方便。那还有呢，就是假
6: 如你的呃你的妻子哈，他很愿意收拾东西的话，千万
5: 不要动我的东西哦。他收拾了以后我就找不到我。对
6: ，很多对会出现这样的情况、啊啊，但是他看着他不能够容忍的时候，他就会去。那当
5: 然是了，对吧
6: ？那那那就会造成这个两个人会有一些矛盾了，盾对,对不对？很多时
4: 候就是因为这些小事情吵起来，因为我的东西又被你收走了，嗯、我又找不着了。嗯，
6: 收走了
5: 还好，别扔了就行了
4: 。<笑>那
6: 好，他这个是一种现象啊，就是爱干净但是不整齐啊。那还有相反的，就是整齐但是不干净，也有对不对、嗯
4: ？呃，我觉得可能有一些人比较。爱排列东西，嗯，哎，有一些有类似像这种强迫症啊，他、嗯、真的是需要，比如说书、嗯、架子上，他一定会按照这个啊首字母顺序，或者按照这个颜色，或者按照这个书的长度、高度来排列、嗯、啊，看着非常整齐，嗯，或者柜子里的衣服，按照啊季节的需要，或者是按照颜色的深浅，也排的非常整齐，嗯，但是平时呢，他不常用的东西，他摆着，他就不动了。他不愿意多去动它，所以呢，反倒不经常去打扫。可能桌子上有灰尘啊，或者有的时候这个书经常不拿出来看呢、啊，也会发黄啊，等等。嗯，啊，会有这种现象。那我觉得，其实爱干净哈、啊，它
6: 只是一个起点。如果你越爱干净的话，你越发现整个的环境都不干净，然后呢，就会慢慢逼自己呢，就会不断的去找哪里脏。哪里不够干净，哪里不够卫生，就是不
4: 停的来。我觉得这个就有点像钻牛角尖儿了。
6: 也有点强迫
4: 症的倾向啊对！当他太过关注于这个卫生方面的事情之后啊，其实人还是很焦虑，因为他总是担心：嗯、哎呀，这个会不会影响我的健康啊？这个会不会啊、嗯、造成什么样的问题呀、啊？结果太过关注之后、啊，他的压力也会增强。对、啊，但后来呢，就变成真的像一种强迫症。他不去做，嗯、他就觉得心里不舒服，他就会难,难受。然后呢，这种压力呢
6: ，会影响他的情绪。嗯，然后呢，对家里的人呢，就。不会和气，对啊是是，他就好像
4: 是一个焦虑的散发源，对，就把他的焦虑也影响到了。因为他呢，就是
6: 一直要求呢，别人也要像他那样子的，你知道吗、嗯？我呢，在这方面呢，有一点点的这个不妥当的地方，譬如呢，我不喜欢看到有水积的地方，呃，洗脸池子旁边不能有水，嗯，就是说你弄完之后，你一定要擦干净。然后还有啊，杯子。夏天的时候啊，小孩喜欢喝冷饮嘛。这个冷饮喝完之后呢，他那个杯子的下边呢会有一圈儿，嗯
1: ，水水
6: 印、嗯，我就很火
1: ，
6: <笑>我就很火。我就说，为什么不用一张纸垫一垫呢？或者是为什么呃有杯垫儿你不放在杯垫儿上呢？那你就喝完之后那一圈水。要不你就顺手擦了它，它如果不擦的话呢，我就会很不高兴，我就会觉得，喂，这种事情要教多少回
4: 啊
5: ？原来真的有这种人哦
4: ，真的是有
6: 这种人、啊。我就是有的。其实，在街上我
5: 看见有的、呃。这种
4: 人不少见哦。对、嗯、呀，我经常看见有人
5: 在那个快餐店买一杯汽水、哦、冷的嘛，那、哦、那个汽水，外边杯的外边会有这个水的水,、嗯、水汽嘛。很多人能拿张纸巾都包着他来拿，我就一直都搞不懂，干嘛要这样这么复杂？
4: 这就是为了他桌上可以不留下那个水印，因为有的时候真的有些人不喜欢看到，啊、呃，干干净净的桌子上就有一个水印子，然后干了以后呢，那个印子啊还会留在那里。里、哎。那也是
5: 有的时候那桌子如果木头的会有那个对的。对
1: 嗯
4: 对，那我觉得呢，其实如何分辨啊自己是不是有一点这种洁癖的倾向呢？嗯、就是看当你发现一些你觉得不是很干净的行为的时候，你的情绪是什么样。嗯，如果像佳丽姐说的，她会觉得很焦躁，甚至呢生气啊、哦呃，甚至会去啊、呃、指责家里人为什么不按照你的要求来做呢？嗯、这个就有一点点洁癖倾向，有一点点是不是？如果说你看到，你虽然觉得啊、呃、不是很舒服，但是你呢会自己去做掉啊、呃，就自己就去把它擦掉，嗯、或者觉得啊、呃、没关系，我来收拾就可以了、嗯、啊，情绪还是比较平稳的话呢，<笑>这个还还好
6: 。对，但是呢，哈、嗯，你不信哈？你看一看所有的家庭生活里面呢，常常发脾气、常常骂人的那个呢，一定是他做的比较多的那个人。对，但是
4: 这些事情是谁给他做的呢？有的时候是他自己找来做的。<笑>对呀、啊，
6: 因为我朋友跟我说，他说啊、呃，因为累，他说因为累，因为自己体力。不够，因为他比较老嘛。他说，因为累，因为体力不够，所以做起来的时候呢，会很辛苦，所以就会骂人。所以这个呢，常常让我自己呢，常常会自省。如果我累了的话，我就别干啊，不要干到要骂人的地步啊。所以这句话也是奉劝所有这个听众朋友们的啊。
4: 对，如果你觉得这个家务给你带来太大的压力、太多的负担，其实你要重新。嗯定义一下这个干净的标准了啊，有的时候真的需要啊放松一下啊，睁只眼闭只眼，不要太斤斤计较。对，嗯，因为呢，我在网上看到啊，这个洁癖，嗯，为什么会称之洁癖呢？是因为过度的。注重于清洁，以至于影响了正常的生活。如果说你对于这个清洁的要求啊，影响到了你和家人的正常的这种和谐的关系，影响到了你的生活，使你觉得太压力了，太多的焦虑了，哦，赶快要停下来反思一下，这个要求是不是真的需要去达到？有的时候放低一点，其实会让自己的生活更轻松一些。
6: 所以这个优先次序要排列一下，是不是？家庭生活中什么是最优
4: 先的，什么是最应该保护的？对，没错。嗯，当然我们不是呃叫大家啊不要去收拾房子啊,啊、嗯、马马虎虎啊随便脏脏乱乱的都不去管，也不是。但是呢，我们说就是要达到一个平衡。你知道吗？现在哈，我觉得那些商人呢很精啊
6: ，他们就是。咬住了，有一些人特别爱干净，所以发明的那些东西呢，就一直告诉你啊，这个呢是可以啊，不光是啊吸尘，它连那个那个那些个螨呐、啊，什么尘螨呐，什么它都可以吸走，然后让你的家人不至于敏感呐、啊。然后还有一些人就是说，那、啊、你看这个东西啊，擦玻璃啊，擦一次它就干干净净的了，很奇怪哦。那个街边上那些个。做示范 的， 好像真的很棒哦。可是我试过买过擦玻璃 的， 回到家之 后， 我发现不是那回事儿。嗯、可能我就觉得商人很厉害了、啊。对，有一
4: 些产品的确是可以改善我们的环境，嗯、也使我们打扫卫生的更加轻松一些。但有一些商人啊，他其实是投机取巧，是吧？他用完全其实是很普通的东西，可能他就是家里我们常用的清洁剂，嗯、但他换个包装，然后呢给你换一个说法啊，故意呢先吓唬你说啊、嗯哎，你家里啊这个玻璃上有多少多少细菌啊，如果你的小孩不小心碰到了他就会得这个病对对对对得那个病。然后呢他再说。啊，我的产品呢可以杜绝这种情况。嗯、结果呢，那些家庭主妇一听，哦，真的很害怕。对，原来可能没注意，没觉得是个大事情，结果被这些商家一恐吓，啊，就真的以为是很大件事了。尤其是家里面有小孩的嘛，对，因为那些父母会觉得
6: 啊，孩子的抵抗力比较弱啊，一定要家里面很干净。其实我有的时候想啊，小孩子的抵抗力其实比大人强哦。嗯、还有一个问题
5: 啊、嗯，太多的清洁剂啊，会影响环境的、啊对嗯。对，对。有的时候我们用的太多那个清洁剂，敏感呢、啊、是敏感源是来自这
4: 些化学的清洁剂,、嗯清洁剂就是，对不对
6: ,
5: 对？而
4: 且科学家其实也做过研究，就发现啊，有些在城市当中生活的孩子，比起那些在乡间、在农村里面整天在那个土里面打滚啊、出去玩啊、整天啊与这些啊这个脏东西为伍的孩子比起来，诶。反倒是农村的孩子抵抗力比城市的孩子抵抗力强，免疫力也强、嗯。为什么？就是因为他在这个环境当中提高了他自身的免疫能力。但是城市里的孩子就像温室中的花朵一样，啊，父母太小心了，什么东西啊都给他弄得干干净净，要这个杀菌那个杀菌，结果他自己自身的抵抗力没有办法。去啊，对，面对一些这个病毒或者细菌，结果自身的免疫力差，一遇到一些的啊一些病毒的入侵呢，他就容易生病
1: 嗯。嗯
4: ，那刚才呢，我们说了很多，就是爱干净的人的一些特征啊。嗯
6: ，说一说不爱干净的人吧，好不好？不爱干净的人算不算他是比较懒的呢？这又不是等于吧？也许
5: 他的。注意力不在那里，
4: 对，是不是
5: ？嗯，有一部
4: 分原因呢，可能是因为啊，懒惰。嗯、呃，有的时候真的是觉得，嗯，我不是这个呃，这个爱爱清洁房子的人、嗯、啊，觉得这个东西啊，我看得过眼就行了，我就啊，省点力气做别的事情
6: 。其实我自己觉得不爱干净的人呢，他不见得是懒，就像刚刚你说的，有的时候是他不知道怎么样去收拾，怎么样去清洁，嗯、也,也有这个对不对？其实。嗯收拾房子，把自己打理的干干净净的，也需要一些技巧，你们不
4: 觉得吗？对，这个其实也是需要学习的。对，因为呃，比如说像有些人呢，为什么能够把家里收拾的这么干净？但同时又很多东西他知道该如何去收纳、嗯。对，其实这也是在生活经验当中一点一点学习起来，有的时候可以借鉴别人一些好的经验。嗯。尤其
6: 是觉得啊，小孩子在成长的过程中呢，其实呢是应该教他们怎么样去收拾东西，去把每样东西弄得干干净净的。对，没错。因为在我家里面有一个经验，我小呃，我女儿小时候呢，她呢真的不会收拾房间，真的不会。然后每一次呢，我就说那个房间你要收拾了啊，你好帮我。把那些衣服叠起来，什么是要的，什么不要的，你好收拾一次了啊，他就会找他爸爸，嗯，找他爸爸帮忙，然后最后呢，总是不欢而散
5: ，他们父女
6: 之间就为了这个收拾房间就不欢而散，为什么,为什么呢？那个女儿呢是什么都要，觉得什么都应该要，然后呢，爸爸呢就想快一点快一点，你让我来帮忙吧、嗯，我就快一点来帮你，告诉你这样子那样子。然后呢，他又有他的个性，他不行，这个不能够放那儿的，这个不可以的。有自己的这个主见、啊。然后呢，就有这种不欢而散的场面了。后来我就在想，看我们大人的一些方法，小孩子未必肯接纳。可是呢，我们还是要教他一个方法。嗯，对啊，那
4: 在。我觉得有的时候你不一定说一呃帮他去做一些事，或者呢叫他去做一些事情，你可以让孩子自己去发现。比如说他收拾自己的玩具，你可以问他你喜欢放在什么地方？嗯，哦，他可以自己找一个，然后你就告你以后固定就放在这个地方。嗯，啊，你觉得你放在这个地方是最方便你拿的，那你以后。拿出来玩了之后，你还是要放回这个地方去。是，这个要很小的时候就要教他了。你可以让他参与到这个选择，他有自己的提出意见的这个选择权里面去。但是呢，你也要教会他，培养一个好的，要学会收拾房间的一个习惯。是的，还有呢，呃，小孩子的这个自身
6: 的清洁的习惯呢，也是越早教他越好的。
4: 对，没错。有的时候他在外面，你没有注意他自己，如果有好的习惯呢，就可以避免很多被感染上细菌的这样的机会。
6: 对，而且呢，还有
4: 就是说，小孩的时候呢
6: ，你告诉他的一些有道理的事情呢，他会记着。嗯，他比较容易记得住、嗯，记得一
5: 生一世都记。得。对
6: ，所以这个呢，呃，还是说爱干净也好，爱清洁也好，还有自身的呃清洁习惯也好，越小教孩子呢是越有效的。没错。
2: 因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同,是你同行，忧伤是你。雨处处留下有你同在的恩典痕迹，清风伴过黑夜渡阡陌，月阳海有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如径。愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹<音>
4: 。我们现代人啊，生活真的是越来越快速了啊，无论是交通也好。网络啊，有时候吃饭也要快餐，啊，速度要快，购物也要快，工作效率更要快。但是啊，在教养孩子的时候，我们可不能太快了。嗯，接下来呢，春雨要和您分享亲子主题，今天主题就是孩子应该慢养，第三部分。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，非常的开心，我们能够携手进入到亲子专题的时间。我是主持人春雨。节目的第一时间，依然要把我最真诚的问候带给您，亲爱的听众朋友，您好吗？尤其是各位做父母的朋友，最近您和孩子相处的生活怎样呢？在近两期的节目中，我们一直在分享着一个话题。那就是慢养，才能养出品质优秀的孩子。说到慢养，我们就会看到当今的世界，教育孩子似乎都是在快养。各样的补习班、速成班，还有各样的乐器班、舞蹈班、书法班等等。原本多学一些知识或者才艺是一件好事，或者说孩子。对某一项才艺以及本领、技术很感兴趣，培养一下，这都是很不错的一件事。但是，当今我们看到太多的父母亲，恨不得自己的孩子十八般武艺，样样俱全，结果压的孩子喘不过气来，甚至到了青春期，叛逆也好，离家出走也罢，用另外的一个形式爆发了出来。在前两期的节目中，我们分享了圣经中特别重要的一句话，记载在《圣经传道书》的三章十一节。这里写道：“上帝造万物，各按其时成为美好。”也就是说，上帝造的每一样生物，包括上帝造的我们人类，都是在每一个年龄段有每个年龄段成长发育的特点，不可越过。不可超前，更不可以拔苗助长，这样违背了生命成长的规律，最后只会遭受亏损，甚至是惨痛的结果。但是现在，通过前两期的节目，我们看到，在教育中，在生活中，甚至在很多的父母当中，在中国大地，从幼儿园开始，超前教育就已经开始了。不仅如此，接下来十几年的教育当中，还不断的在提速，在加压，孩子们真的是不堪重负。今天我们要探讨的，究竟快养孩子好，还是慢养孩子好？从圣经中毫无疑问可以得出答案，那就是慢养孩子，才能培养出品质优越的孩子。前两期的节目中。我们也听到了一些教育工作者、儿童心理学家、小学的校长、大学的校长他们所说的一些话，真的是发人深省。他们谈到超前教育以及拔苗助长带来的很多危害。那么今天，也是在上期节目快要结尾的时候，我们提出了一个问题：教育应该培养什么样的人？圣经中已经给出了答案。真教育是培养出一个灵智体都健全的人。但是今天我们要看几个案例，这几个案例都是非常真实的案例。案例过后，使我们父母深思的问题却很多很多。我们来看今天的案例。案例一：这位男生十八岁考入了北京大学物理系，本科毕业后。进入美国爱荷华大学物理与天文系攻读研究生，十八岁通过答辩获得了博士学位。而正是这一位中国博士留学生，这么优秀的人才，却在他所攻读学位的美国大学里面，枪杀了三位教授，还有自己的同学，最后呢，马上就自杀身亡了。我们再来看案例二。这位男生是一位贫寒的农家子弟，以优异的成绩考入了省级重点高中。高中的时候成绩优异，并评为省级的三好学生，全国物理奥数二等奖。后来考入了省属重点大学，攻读生物技术专业。那么，这第二个人。后来却成为了一个杀人犯。我们接着来看案例三。案例三是一位女生，七岁的时候她的父母离异，她随母亲生活，成绩优异，组织能力非常的强，顺利的升入到省级的重点高中。因为她从初中的时候就担任班长，一直到高中毕业，所以一路啊。都非常的优秀，还获得了高中学校辩论赛的最佳辩手、省级优秀学生干部，和同学老师的关系都很融洽。后来考入了海外的一所科技大学。就是这么一个优秀的女生，可以说她的人缘很好，是全校老师和家长公认的好学生，很会与人相处。他高中毕业的时候，妈妈作为了优秀毕业生家长，在全校做发言的。可是谁都没有想到，在外人眼中这个优秀的孩子，居然跳楼自杀了。当这个消息传到他的母校以后，这位女生曾经的代课老师还有校长，都非常的受打击，觉得他们的教育非常的失败。我们再来看案例四。这位男生四岁的时候就选入深奥形象大使，并且学习钢琴，在中国的一所高等的音乐学府跟着一个很有名的教授学习。八岁的时候学习书法，师从国内一所名牌大学的老师来学习书法。在这个期间，他获奖无数。十岁还加入了国家的一个球队，并且上了中国一个很有名的中学，并且还留学美国。但是后来年纪轻轻就犯罪入狱。各位做父母的朋友，当我们听到并且看到这些真实的案例的时候，我们先来想一想以下的几个问题：我们为什么？要生孩子。作为父母，我们需要一个什么样的孩子？我们应该给孩子什么样的教育？也就是对孩子最重要的教育是什么？或者说，教育的核心是什么？目前，孩子最缺失的又是什么？今天，让孩子们快乐幸福，是每一位父母共同的心愿。但是，在孩子成长的过程中，随着我们的功利心不断的膨胀，把自己没有完成的心愿寄托到孩子身上，让孩子替你完成；或者，因为你的工作不如意，就一定要让自己的孩子将来超过你。还有，看到邻居家的孩子考上了重点高中，你就忙着给孩子报各样的补习班。看到同事家的孩子考上了清华大学，你又开始忙着找老师给孩子补习，让孩子失去了童年，失去了快乐，失去了自由，甚至失去了健康和正常的心态，最终不堪重压，采取了极端的做法，毁灭了自己，也毁灭了父母的希望。等到那个时候，一切。都悔之晚矣。也有可能，从小的时候我们就娇惯孩子，导致了孩子长大后的所有的悲剧。所以今天，无论什么事情和生命相比，和健康的心相比，一切都是浮云。让孩子珍爱生命，并且珍爱别人的生命，健康快乐的活着才是最重要的事。教育的最终目的还是要回到上帝的话语中，那就是培养出灵智体健全的孩子。上帝说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”关键是我们有没有教养孩童走当行的道呢？还是教养他走我们所要让他们走的道，我们喜欢的道，或者是？他们任意妄为的道呢？只有回到圣经的话语中，才能回到真教育当中。各位做父母的朋友，万万不可过度的超前教育，或者是拔苗助长，因为上帝说：“上帝造万物，各按其时，成为美好。”我们不可以越界，更不可以逆天而行。让我们尊重。每个孩子成长的规律吧，让他们在上帝的话语中得到健康的成长吧
4: 。听了刚才春雨的分享，我就想一直在想一个问题，嗯，就是其实我们作为家长，真的应该承认一个事实，就是每个孩子的智力都是不同的，对。有的时候，我们真的把眼光看得很高，看到啊，有些孩子为什么这么聪明，一直都是全班第一呀、啊，多才多艺呀、啊，就很想我的孩子也要像他那样
7: ，嗯
4: 。但是，有的时候也要考虑一下，我的孩子是不是真的也在智力上跟其他孩子一样呢？我是应该找一个适合孩子他配合他自身成长的一个教育方式呢，还是说逼迫他去学习别人呢？嗯，我们中国人常常说这个，你伸出
6: 手来，你会看到哈，五个手指头有长有短，有有短对不对、嗯？那其实每一个孩子他都是独特的，不是一个模子印出来的，对不对？就是、所以，但是家长呢，总是看那个最好的那个孩子啊，那个人他可以做的话，应该我的孩子也可以做，这个就是大错特错了。你不要忘记啊，那个孩子的。<笑>基因跟你家的孩子不一样，那个孩子的生长的环境跟你家的也不一样，没
1: 错，对
6: 不对？所以，如果是冷静一些这样想的话呢，我们就会发现哈，很多啊、呃、孩子呢，你在他身上会发现他独特的一点，不是说跟别人一样的。有的家长呢看得很开的，他就觉得我的孩子他比别人会快乐，<笑>这,这也是优点呢、啊。对他会快乐,乐，为什么？他会找到他。快乐的一些个东西啊，一些个事物呢。那如果家长都有这样子的这种眼盖眼眼界的话呢，我相信呃孩子们
4: 会舒服很多吧。对，而且我觉得家长自身其实也是能够更加轻松一些。嗯，多看,看孩子的优点，而且呢发掘孩子的潜力。嗯，那我想这个春雨他说的慢养，这个慢的过程就是父母可以多观察吧。对，是不是给给自己也给孩子一个一个空间，然后大人呢也有一个观
6: 察期，对自己也可以多一点反省，不是说跟着潮流跑就
5: 可以跑到那个
6: 目标上面
5: 去。因为啊，其实每一个家长都想自己的孩子好，嗯，是不是？这
6: 个是这个
5: ，如果你定的那个要求太低的话对，对于那个家长来讲也很难做到的。嗯、但是呢，我们就看到在这个过程之中呢。我们就要调整我们的思想、嗯，看这孩子到底适不适合这种发发展。对，如果他不适合，或者是有更好的发展，我们应该适当的调整一下，就不能死逼着那样，嗯、对就不对了对
4: 。对。然后我还想到，其实啊，有的时候就算是天才，嗯、他也可能会变成平庸、嗯，所以呢，真的没有必要去羡慕啊那些智商很高的人。我以前就听过一个新闻，有一个孩子，他也是小的时候，四五岁的时候，他的智商已经高出他同龄的孩子啊十几倍了。他甚至呢，在十岁的时候已经可以考入大学了。但是当他到二十多岁的时候，他的智商呢？只与他的同龄人差差距很小。Oh, 等他到三十岁的时候呢，他已经跟一啊一般的人一样了、嗯嗯。所以每个人其实他的这个大脑发育啊，以及他个人的智力发育啊、嗯，其实有不同的这个速度和不同的这个发育状况。对。有的时候真的是要关注孩子自身他的状态，而不是整天呢把别人的状态呢强加在孩子的身上，逼他去做的。嗯
6: ，最近听了一个名词叫做“恒毅力”。恒就是永恒的恒，嗯，就说恒长的毅力，就持久的，持久的。那么他们就是说，你就是一个天才的话，哈，你也拼不过这种
4: 恒毅力。嗯嗯，对。所以说，有的时候啊，呃，不一定说有先天的潜力和这个自身的这种啊才能呢，的确也是挺重要的。但更多的呢，也是有后天的付出的努力和培养。听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目。呃，佳丽姐啊、嗯，我就发现有很多的老人呢，嗯、睡得很少啊。有些老人啊，像我外婆啊，她有时候早上四点钟就起来了、嗯，晚上呢，她一般也会到大概十点钟左右才休息。这样算算，她可能有时候一个晚上才睡五六个小时。其实
6: 啊，这个老人的睡眠呢，它是
4: 很独特的。他
6: 跟我们年轻人不一样，而且呢，他一次睡得少，但是他要常常有个午睡啊，有个休息，对,对不对？而且有
4: 些老人呢，睡眠很浅，嗯、稍有一些声音或者光线啊，他就容易醒
6: 过来。是，那这跟他的平常的日间的生活状态也有一定的关系的。那么蔡博士呢，在这方面呢，啊、呃，有很多的啊、呃、想。告诉我们这些个老友记的一些 话， 我们一起来听好 吗？ 好。蔡博 士， 欢迎您又来到我们当中。今天 呢， 我知道我们又有美好的信息给这些个长者朋友们了。大家好。那么今天呢，我们跟大家谈谈啊，老年人的养生睡眠质量应该怎么样保证？因为啊，上一次我们说到了，呃，长者常常出现的一个呃现象呢，就是睡眠呢很浅，然后呢很容易醒，这就造成了身体的疲劳了。我们也说了一些个补救的方法。那今天呢，我想您在这儿跟我们谈谈这个保证质量啊，其实是啊、呃。我们人自己
3: 可以尽力做的一些事情，对，我们要保证这个质量的时候，第一一定要明白到每天的睡眠时间很重要。嗯，你,你听过我们小的时候念书的时候，早睡早起，嗯、精神好。对对。但是我们好像呢，年纪越大的时候了，睡眠呢越小。那以为是正常的、嗯，其实实在上这个是个误解来的哦。因为我们在睡眠的时候了，如果我们容易啊，很容易啊疲劳，嗯啊，睡得不好，那么也影响我们一天的生活，嗯、也会影响我们的。免疫能力啊、oh, ，所以这个免疫能力，因为你晚上睡不好的时候啊，质量不好的时候，白天没有精神，你没有精神，一直在想在补救，嗯、那么越补救越有没有问题了。所以，我们最好有一个睡眠，一定要定时的。好，一般我们讲到了六十岁到八十岁以上的啊，老人家了，嗯，每天的睡足，如果你有六个小时，已经是很好的了。嗯，九十岁以上呢，可能呢，他们还要达到啊八九个小时的。哦，真的。嗯，因为他们要储备啊，睡眠的时间超过了十个小时以上呢，那么就是不健康。嗯，小于四个小时，多于十个小时都是不健康。哦，是这样子计算的，所以我们睡觉了，嗯、不可以小于四个小时。对对对，因为我
6: 想啊，如果是啊，纵使老人家没有什么体力的活动或者是劳动，少于四个小时的话，他的精力
3: 肯定不可以支撑他一天二十四个小时了。对,对,对，因为我们在睡眠里面呢，我们就分开一个浅睡，嗯啊，还有一个深睡，嗯，这个浅睡呢，他们就是用这个快速那个眼动的睡眠，哦，快速眼动的睡眠，你可以在那个小孩子里面很容易看得到对
6: ，对，有的时候看那些个小孩子睡觉的时候，我们会发现他里边的眼球一直在动，一直在动，一直在动在笑、嗯，那个时候就是在深睡的时候。哦，就是、是
3: 深睡的时候才有这个状态。对，他、嗯、的脑海里面呢，就要处理他白天的一些废物。哦，所以我们一般来讲睡眠呢，就必须要在晚上里面有四个这样的啊、呃、眼动的睡眠
6: 。哦，就是深度睡
3: 眠至少有四个小时，四个循环。嗯，这个四个循环。那么，因为它是眼动的，跟眼不动的，嗯、它是。交替的,交替的、嗯、每一个差不多是啊五十五分钟哦，所以我们说五十五分钟就六十分钟了嘛。嗯，他们怎样交替的？如果你有四个的时候，你的精神睡眠有保证
6: 。那这样子的话，就差不多超过六个小时的了、哦、啊。最好就
3: 是四个小时以上
6: 了，六、啊、个小时是担保了。哦、嗯，那还有呢？我就是想问一下哈，呃，年纪大了。作息时间呢，跟年轻人有些不一样啊。嗯，呃，喜欢早点睡，早点起床。可是如果跟家里面的人一起住的话呢，这个方
3: 面，长者应该怎么样去调节呢？这个调节问题来讲呢、啊，平常我们讲啊，老人家睡觉了也不要太早，嗯，九点十点是最好的。对,对、啊，不要在九点之前睡觉。嗯、如果你九点之前睡觉了，必须要三点你就会醒来。是啊，你醒来之后你怎么办？嗯、你就是张的眼睛啊，在哪里很难受，很痛苦哦,哦,哦。啊，如果你起床的时候就影响家里面的人，嗯，那么所以最好了就是在这个啊。九点之后睡觉，嗯，哈、啊，九点之后睡觉。如果你四点钟醒来了，你九点、十点、十一点、十二点，一二三，哈，呃，三点到四点醒来的时候，那、嗯、么你就可以做一些有氧体操。哦，这个体操了，在床上都可以做，哦，不用开灯。啊、对对对、啊，有些是对我们啊。年纪大的，很容易做的、嗯，就是在床上的时候，把两个手就按在床里面，嗯哈、啊，然后呢，尽量哈、啊，就是起身磨磨你的脚
6: ，哦，这些
3: 哈啊，嗯、啊磨了磨了之后，然后你就可以做那个在床上的呃骑单车，哦，那个脚就像天、嗯、这样、嗯，最初可能十下二十下下。到五十到一百，嗯，这样的你就可以时间也可以讲促进你的血液的循环，对对不对？然后每个关节都把它活动一下，活动一下，嗯。然后呢，你可以做拱桥，拱桥就是俩睡在哪里，两个手按的时候，嗯、你腰是往天上去、嗯、啊举的，这个拱桥的，嗯啊。然后你的脚的时候可以打转，就是、哦，对，脚。呃，往外转，往内转，嗯啊，向着自己，对，能够向着外面，你每一个关节都可以把它动一动的时候，你已经预备好一天要做的，就没有这样多的骨头痛啊等等的东西，因为这个把它已经有足够的血液循环的时候，那么你就很容易了，就一天的工作。就顺的多了。嗯，对
6: 。还有呢，我想说的就是啊，有一些呃、啊、老人家呢，早上起来的时候呢，情绪不是很好
2: 。为什么呢
6: ？<笑>他就会想到，哎呀，今天呢、啊，我要我要去啊看医生啦，今天啊，我要去复诊了。这样子一醒了之后，一想到这些事情啊，他马上情绪就低落了。那这个情绪低落呢？就会影响他在接下去，或者是睡眠呐、啊，或者是他的正常生活了。有的时候，这种情绪的波动在半夜里面呢、啊，老人家就已经在心里面折腾了。那么，在这个心理调节上，是不是你也可以给我们一些
3: 提点呢？嗯，那个是非常好的。嗯，因为不单是老人家，我也在中年的时候也试过一次、嗯，半夜醒来的时候、嗯、心跳得很快、嗯，好像要死一样。<笑>我就因为我是单单单身的嘛、嗯，如果我是死了怎么办？后来我一想。哦死了就死了，死了是生人的事，<笑>跟我没有什么事，是吗？就是想得开，嗯、想得开。然后我们怎么可以在这样情况下，无论怎么样情绪不好的时候，嗯、最好的方法是什么？就是我们感恩。
6: 感恩的心，你说
3: 是每一样数一数啊！我现在还有呼吸，还有心跳、嗯，本身就是一个感恩的事。嗯、每一天都是新的一天，是哈、啊。我们一天的事情是一天做，在我们睡觉的时候，上帝已经为我们啊预备了两个荷尔蒙，嗯啊，一个荷尔蒙呢就是那个褪黑激素，对，这个褪黑激素了就是帮我们呢处理好前一天。的事情，嗯，啊，心情受伤、肉体受伤、情感受伤，哦，我们都是黑褪黑激素为我们修补。哇，这太棒了，是不是？上帝为我们已经预备好了。嗯，那么第二个荷尔蒙出来，就是那些常常运动员呢、啊，在那个奥委会啊，他们验他们的，哈、啊，嗯，类固醇，类固醇，这个类固醇就是压力的。嗯哦这个荷尔蒙来的。那、嗯、么它在三四点呢，就会分泌出来。哦、为我们面对那一天、
1: 嗯
3: 。所以每一天都是感恩的一天。是的，你再数数看，我还有生命，对，我还有家庭，是我还有儿女，或者我还有朋友，我还有教会。是，你看很多东西可以感恩，最基本的，我又醒了，我又还可以呼吸。对呀、啊，这个已经是一个值得
6: 感恩的了。对对对
3: 、哦，所以无论我们遇到什么事，就教你做一个简单的祷告。嗯，上帝啊，谢谢您，我还可以呼吸。嗯，帮助我今天的生活。是的，一天生活就是每一天是新的一
6: 天。这个、是。这个是很要紧的一个心理的调节，对，因为心理调节的好的话，我们的睡眠质量也会好，啊、生活的质量也会好，嗯、对不对？对,对,对那还有一样呢，我们就要谈一谈了。啊、呃，虽然是我们在家里面，可是呢，每个人家里面的环境都不一样啊。啊这个睡眠的环境，其实我们可以尽力的也营造一下，是不是？嗯。我常常呢会觉得啊，一个好的窗帘呢是。不可以少的，因为一来它也美观，嗯、二来呢也可以不让那个房间那么冷，对不对？嗯、就是我觉得啊、呃，有些人呢喜欢啊、呃、买一个好的枕头，我觉得这种投资
3: 是必要的吧？对，一定的。因、嗯、因为为什么呢？睡觉是占了我们人生三分之一的时间，对对，所以我们必须要在这个环境里面哈、啊，不要太开太,太大的灯。嗯、所以呢，老人家来讲，房里面应该有个小灯，夜灯，对，这个夜灯。夜灯。还有呢，就是有了窗帘啊，就可以把外面的灯光可以把它隔开，隔开。嗯啊，还有呢，我们睡眠的时候呢，那个床很重要，不要太软，嗯，也不要太硬、嗯，是啊，温度要配合，嗯，也不可以太冷，也不可以太热，是。所以这个还有那个音量也是。我们家里面如果跟年轻人一起的时候，现在都很随便，每一个地方都是有那个耳机带着，那个可以听的。嗯，如果真真的太大声的时候，也可以跟他们讲一讲，环境不可以
6: 太吵、嗯。是，那还有一点时间想跟您讲一讲，就是呃，老人家常常半夜起床去厕所，这个夜尿让他们很
3: 烦恼。那么我们是不是在睡眠之前应该怎么样呢？一般呢，就是在八点之后、嗯、啊、嗯，就不要喝水哦。啊，八点之后不要喝水。嗯、那么呃，有一两次夜尿了还是正常的，正常的啊。对。只要我们呃去完了厕所再回来，可以睡得着就可以了
6: 。好，很高兴呢，今天蔡博士在我们当中呢，跟我们谈到了呃老人家养生睡眠质量。要有保证，希望下一次我们有更好的题目再跟大家分享
4: 。真的非常谢谢蔡博士的分享，听了之后我真的是松了一口气，很精彩，是不是？而且我开始还担心我外婆是不是睡得太少了。嗯、你想，我平时都要睡够八个小时、嗯、啊，原来呢，其实老人睡眠的确是少一点，但是呢，质量好的话就没有问题，不影响健康。
6: 那么我们想啊，其实很多家庭里面都有老人的，有的是一起住啊，有的是啊、嗯、分开住的。其实多关心一下他们，当老人家向你诉苦的时候，哎呀，我又睡不着了，或者是什么的话，你听听就好了，不至于说你非要为他解决什么问题的，解决不了的。其实，嗯
4: ，有的就是年纪到了那个程度的时候呢，嗯、自然睡眠是会差一些，对，
6: 但是他睡眠比较浅呢，他会比较。疲累了，他可能会见到家里面的人呢、啊，孩子啊、孙子，他会一直念了：“哎，老了真是没用了，哎，睡个觉也睡不好。”你说这怎么办呢？小杨，如果你听到这个话，你会怎么样安慰外
4: 婆？哇，我可能就会去找有没有什么帮助他睡眠的药
6: 品。食疗
5: ，其实
6: 什么也不用做，您就跟他说，你就说是啊，我也是听说年纪大了，睡眠上面呢大家都睡得不好。不过啊、呃，外婆，您努力，给自己一些好的
4: 心情，嗯、你的睡眠也会更好的。可能我也会建议他、嗯，呃，像我平时如果睡不着，我就会看会儿书，嗯，呃、或者听会儿音乐、嗯。那我不知道这个方法对老人有没有作用，但可以尝试一下。对
6: ，我说的是说，你努力一下，其实就是说，你不要越紧张，你睡不好，越紧张越睡不好。
4: 对，有的时候就是因为、嗯、啊，脑子里想太多事情，也会导致睡眠差。所以努力一下，意思就是说，你放开吧。嗯嗯，放松一点。其实睡觉真的是需要一个放松的状态，而且不要想太多事情。是啊，那听众朋友们，其实如果您跟老人互动的时候，
6: 您觉得啊有一些事情想不到、想不开、不知道怎么解决，也可以写信来给蔡博士。其实蔡博士也很愿意为听众朋友们解答
4: 。各方面的啊，这些个疑难的，对我们可以在节目当中呢讨论。你来信告诉我们的这些问题，对啊，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。如果您有任何的问题，或是对我们的节目呢有任何的建议，都欢迎来信告诉我们。今天的节
6: 目时间又差不多了吧？
4: 对啊，真的是很快，一个小时就过去了、嗯。希望在下期节目当中呢，我们可以有您的参与，并且呢，一同分享您所感兴趣的话题。听众朋友们再 bye bye
5: ，再见！拜拜
4: ！再见。